0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês que creem, creem de verdade na Palavra de Deus, que creem e amam de verdade a Deus que, aliás, o que, aliás, diga-se de passagem, a Bíblia tem N promessas, muitas promessas, para aqueles que amam a Deus. Só que nós temos visto, nós temos avaliado, ao longo de toda a nossa vida cristã, que nós temos encontrado muitas pessoas, eu vivo na fé e pela fé, durante 54 anos... então eu conheci muitas pessoas... que se diziam... amantes de Deus... que amavam a Deus... mas... esse amor que elas delegavam... ao Senhor Deus... não era nada do que elas pensavam... porque... não combinava o amor delas para com Deus... com a palavra de Deus... então... se o amor que eu tenho para com Deus não combina com o que está escrito na palavra de Deus, então esse amor é fajuto, é furado, é uma falsidade, é como fake news. E por acaso, minha amiga e meu amigo, nós temos uma forma de como nós verdadeiramente amamos a Deus. Nós temos um um sinal, uma evidência daqueles que amam verdadeiramente a Deus e daqueles que fingem amar a Deus. Olha só esse texto, por favor. A Bíblia fala, olha só, em Romanos 8, 28, o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, dizendo, e sabemos que todos, todas as coisas todas as coisas contribuem juntamente para o bem para o bem daqueles que amam a Deus veja só todas as coisas quer dizer, todas as coisas podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins é ou não é? podem ser qualquer coisa todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, essas coisas podem ser boas, podem ser ruins. Então, por exemplo, no meu caso, eu falo do meu caso, quando a Viviane nasceu, ela nasceu com problema, lábio liporine, nos dois lábios, quer dizer, ela nasceu com aquela fissura nos lábios, de forma que ela era uma criança, completamente diferente das outras, era ruim, era péssimo, muito ruim. Quando eu vi, eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto aquilo. Mas, aquela coisa ruim que eu tinha enfrentado, vem contribuir para o nascimento da Igreja Universal do Reino de Deus. Você quer ver como é que Deus é grande, né? Deus é muito glorioso. Por quê? Porque... Eu amava a Deus e amo ao Senhor, meu Deus. Então, tudo que acontecer comigo é para o meu bem. Tudo. Tudo que acontece comigo, seja bom, seja ruim, aos olhos humanos, é para o meu bem. Está aí que escrito, olha aí. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para o bem quer dizer, as coisas boas e as coisas ruins contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quer dizer, contribuiu para o meu bem, para o meu crescimento, não foi o meu só, mas para o de toda a minha família, contribuiu para o bem de todos nós, inclusive você que nos assiste, porque aquele problema, aquele suposto mal veio se transformar no trabalho glorioso do Espírito Santo através da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, o mal, aquele problema que a Viviane nasceu, contribuiu para o bem nosso, para o bem de todos. Aí, ele conclui, veja só, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados, olha só, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, quer dizer, propósito de Deus, não é o propósito meu, não, vontade minha, não, segundo a vontade de Deus, quer dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem, Quer dizer, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Aí a pergunta vem: Bispo, eu amo a Deus. Como é que eu estou enfrentando problemas já há tanto tempo e continuo vendo que esses problemas são maus? São maus para mim, são maus para a minha família, são maus para o próprio Deus. Mas eu amo a Deus. Não. Você uh -uh. não ama a Deus. Uh -uh. Porque se todas as coisas na sua vida contribuem para o mal, então não combina com o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. É porque você não ama a Deus. Quando as coisas vão mal, quando as coisas vão mal e não consertam, não melhoram. Entra ano sai ano, a coisa continua de indo de mal a pior, é porque você não ama a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, as coisas ruins certamente vão contribuir para o bem nosso. Ser ou tarde vai contribuir, não tenho dúvida disso, eu tenho aprendido isso na minha própria vida. Aliás, Esté e eu temos aprendido sobre isso na nossa vida na nossa vida conjugal na nossa vida profissional na nossa vida ministerial missionária tudo tudo o que acontece conosco é para o nosso bem porque nós amamos a Deus agora quando não há amor a Deus as coisas más acontecem para o mal não tenha dúvida disso e às vezes até as coisas boas, aparentemente boas, acontecem para o mal. Por quê? Porque a pessoa não ama a Deus. Não ama a Deus. Quando ela não ama a Deus, ela só vai ser chicoteada pela vida. Aí vem a pergunta que não quer calar. Bispo, quem ama a Deus, então? Quem ama a Deus? Poxa, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu vou na igreja. É. Olha, minha amiga, meu amigo, está cheio de crente que diz que ama a Deus, que ocupa cadeira na igreja, mas não tem nada de Deus. Inclusive na Igreja Universal. Inclusive na Igreja Universal. Então, nós temos visto isso. Eu tenho visto parentes, amigos, pessoas conhecidas que dizem amar a Deus, que são até... ...frequentadores na Igreja Universal... ...que não sai, ...a vida não, não desenvolve... ...a vida está travada... ...sabe? Travada... ...sabe quando o carro empaca na lama e não sai... ...não sai dali? Pois é... ...assim é a vida de muitas pessoas que dizem que amam a Deus... ...agora vamos saber... ...por que o senhor está dizendo aí que eu não amo... ...eu vou mostrar para você que não há amor... ...da sua parte não só porque todas as coisas têm contribuído para o seu mal, porque isso é uma evidência de que você não ama a Deus. Porque todas as coisas têm que contribuir para o bem, não para o mal, quando a pessoa ama a Deus. Quando a pessoa não ama, então todas as coisas contribuem para o mal. Olha só o texto que nós vamos ler agora. Uma vez, o homem perguntou a Jesus, Senhor, qual é o primeiro grande mandamento? O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Então Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o coração, quer dizer, o coração não é dividido com a mãe, com o pai, com a filha, com o filho, não é dividido com o namorado, com o amante, com a namorada, com o noivo, com a noiva... não, não é dividido com ninguém, o coração é de Deus, 100%. Todo o coração, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, quer dizer, todo o seu sentimento é colocado nele, de toda a tua alma, toda a tua alma, 100% a tua alma, e de todo o teu pensamento todo o teu pensamento, quer dizer, o nosso pensamento tem que estar 100% focado em Deus, 100% focado nas coisas de Deus, quando a gente ama Deus, a gente fica pensando nas coisas de Deus, a gente não fica pensando na morte da bezerra, no leite que derramou, no dia de amanhã, ansioso para que chegue o dia do casamento, ansioso para que chegue o dia de começar a trabalhar, ansioso para que começar a estudar, não, 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 a pessoa ocupa o pensamento dela apenas com a palavra de Deus, então ela não tem ansiedade, porque ela ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu pensamento, o seu pensamento está focado sempre na palavra de Deus quando a pessoa tem o um pensamento focado na palavra de Deus, mesmo que ela esteja trabalhando, mesmo que ela esteja dirigindo o automóvel, caminhão, trator, mesmo que ela esteja capinando com uma enxada no interior, mesmo que ela esteja onde estiver, na rua, em casa, no trabalho, na escola na prisão, no hospital, o pensamento dela ou dele é voltado para Deus. Então, quando há essa expressão, ela está cumprindo a palavra de Deus. Ela está atendendo a palavra de Deus. Mas veja que esse amor não tem nada de sentimento. Veja só. A palavra no original hebraico, que fala sobre esse tipo de amor, amarás o Senhor teu Deus, quando Deus falou assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você não pode amar, assim, no sentido, sentimento, como se ama o pai, a mãe, o namorado, a namorada, o marido, a mulher, não, nada disso, não é esse amor, não se trata desse amor, original, o original que fala desse amor... diz respeito à fidelidade. A palavra é a Ahav. Diz respeito à fidelidade, lealdade. Ele é o primeiro na sua vida. É isso aí. Deus está falando aí... nesse amor a Deus... de todo o teu coração... de toda a tua alma... de todo o teu pensamento... Jesus está falando desse tipo de relacionamento. Ele é o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro. Ele, ele é a pessoa mais importante na sua vida. Mais importante na sua vida. É mais importante do que um pai, mãe, filhos, marido, mulher. Jesus falou isso. Quem ama seu pai sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua filha seu filho mais do que a mim, tampouco é digno de mim. Então, veja que... Deus não abre mão dessa lealdade, dessa fidelidade, dessa entrega total. É tudo dele por tudo seu. É tudo seu pelo tudo dele. Ele não abre mão disso. Bispo, eu amo a Deus. Eu amo, eu amo, eu amo. Você ama mesmo? Olha lá, hein? Veja só. Eu vou dar uma dica para você para você avaliar, pesar, se realmente você ama a Deus diante do que já foi exposto, por exemplo, Deus nos deu a vida, Deus nos dá o ar para a gente respirar, Ah, que beleza a gente poder respirar sem precisar de máquina, não é verdade, de oxigênio, não é verdade, Ah, que beleza, que maravilha você pegar um copo d'água e beber uma água pura, limpa, é ou não é? Falando disso, deixa eu refrescar a minha garganta com essa aguinha gostosa. Hum, Ah, que maravilha! Quando a água passa pela minha boca, passa pela minha garganta, molha as minhas cordas vocais. Ah, que beleza, eu sinto tão bem. Então Deus nos dá o ar puro para respirar, nos dá água para beber, nos dá o sol o sol para nos aquecer, para nos dar vitamina D. Olha que maravilha! Olha o que, que Deus nos dá. Deus nos dá a terra para semear e para colher. Deus nos dá inteligência para investir, para saber o que a gente quer colher. Por exemplo, a minha inteligência ela funciona da seguinte forma. O meu coração diz assim, ah, eu queria agora, nesse momento, chupar uma laranja gostosa, doce. Aí, o meu cérebro diz assim, ah, então, então você tem que plantar laranja. Você vai ter uma laranja à vontade para você curtir essa laranja. Aí, o que, que acontece? Eu tenho a laranja que eu plantei, eu dei para a terra a semente e a terra me devolveu. A laranja, e eu posso beber o suco de laranja, eu posso chupar uma laranja. E assim é com todas as demais frutas. Quer dizer, Deus nos deu tudo, 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 tudo. E o que, que nós damos para Ele? Ah, eu amo a Deus. Não, isso não vale. Isso não é suficiente. Ah, eu gosto de Deus, eu creio em Deus. Tampouco basta. Deus quer ver esse amor materializado, da mesma forma como você que ama o seu namorado, sua namorada, e você quer o quê? Você quer casar com ela, é ou não é? Você quer ter um compromisso sério com ela para sempre, isso se chama amor, não é ficar com ela, não é, ah, eu vou ficar com você se der certo, muito bem, se não der, a gente desfaz, não, isso não é amor, isso é chavecagem, isso é pilantragem, e ser amazeado, não tem nada de amor nisso, amor envolve compromisso, seriedade, quando a gente ama, a gente se entrega, a gente se dá para a pessoa amada, por exemplo, então você tem todos os frutos, todo o seu trabalho, toda a sua inteligência, o sol, o ar, você tem tudo à sua disposição. Tem gente nesse momento que está no hospital vivendo a base de oxigênio lá, com a máquina ligada lá no seu corpo, não é? Tem gente que não pode beber água, tem que beber através do sangue, coisa dessa natureza. Olha, minha amiga e meu amigo, Deus nos tem dado tudo, e o que, é que nós temos dado para Ele? Então, Deus instituiu os dízimos, que são as primícias que são os primeiros frutos da nossa renda. Esses primeiros frutos, então você planta, você planta. O primeiro fruto da colheita é de Deus, é oferecido a Deus, que se chama dízimos. Então, o primeiro fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua inteligência, da sua capacidade, os primeiros frutos, os primeiros 10%, são colocados no altar, devolvendo e reconhecendo o senhorio de Deus, do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Isso é amar a Deus. Isso é considerá-lo o primeiro na sua vida. Por exemplo, vou dar um, um exemplo mais claro sobre isso se você ganhasse... suponhamos que você ganhasse na loteria... você não joga... mas suponhamos que você tenha jogado... e, e ganhou na loteria... ganhou lá... 100 milhões... de reais... aí... qual é o primeiro pensamento... que surge na sua cabeça? Ah... ah... eu vou comprar uma casa... para minha mãe... para o meu pai... ah... eu vou comprar esse carro... eu vou comprar isso... você está mostrando... que Deus não é o primeiro... na sua vida... você está mostrando que o primeiro na sua vida é seu pai ou a sua mãe, é você. Você está provando para si que você não ama a Deus coisa nenhuma. Ora, se você não ama a Deus, você não o trata como o seu senhor, com reverência, como o seu senhor, como, como verdadeiro servo, serva. Então, como é que você pode querer cobrar dele aquilo que ele se empenhou com a sua palavra, ou empenhou com a sua palavra? Como é que você pode cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas na sua vida? Não tem como, minha amiga, meu amigo. Então você vai ficar gemendo, você vai ficar sofrendo, mesmo dentro de uma igreja. Ah, eu amo a Deus, Jesus, eu te amo. Ah, conversa. Deus conhece você, minha amiga. Conhece o que está dentro do seu coração. Conhece o que está dentro da sua mente, da minha mente. Ele sabe quem é quem. Por isso, muita gente está dentro das igrejas dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, e diz que ama a Deus, diz que é fiel a Deus, mas, no fundo, no fundo, estão longe de Deus, como o Norte está longe do Sul. Minha amiga, meu amigo, pense bem, para você, o versículo anterior, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, esse versículo não vale para você, não vale, o que é mal é mal para você, e o que é bom, às vezes também se torna mal para você, porque você não ama a Deus, você não ama a Deus, agora, eu pergunto a você, preste atenção, se eu sou servo de Deus, se eu amo a Deus, se eu sou aquela pessoa que diz que amo, se eu amo a Deus verdadeiramente, tudo o que acontecer comigo é para o meu bem, tudo, inclusive essas pessoas que falam mal de mim, essas pessoas que me criticam, me chamam de ladrão, de vigarista, de enganador, e etc, 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 tudo isso só serve para que eu fortaleça a minha fé em Deus. Essas pedras, todas as pedras que têm sido lançadas em mim e no trabalho da Igreja Universal, servem apenas para construir castelos, é, constrói os nossos castelos, graças a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, de fato e de verdade, agora quando você não ama a Deus, não conte com esse versículo, não conte, não faça como você já fez várias vezes, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, conversa, está faltando tudo, sua casa é uma miséria, sua vida é uma vida mesquinha, miserável, você não você diz que o Senhor é seu pastor, mas está faltando tudo, por que, que você está passando necessidade? Porque o Senhor não é o seu pastor, o Senhor não é o seu pastor, se ele fosse o seu pastor, você comeria do melhor desta terra. Minha amiga, pense comigo, raciocine, usa sua fé com inteligência, coloque a palavra de Deus na balança, diante daquilo que você tem oferecido a Deus. Se você não é leal para com ele, como é que você pode cobrar dele a lealdade para consigo? Não funciona. Uma parceria, uma aliança, um casamento, só acontece quando há duas pessoas, duas pessoas. Se você não faz a sua parte, Deus não vai fazer a parte dele na sua vida. É assim que eu conheço o meu Senhor. Ele me dá de acordo com o que eu dou para ele. É assim que funciona. É assim que funciona. Quanto a uma historinha... É um, obviamente é uma parábola. Diz que morreu o rico e o pobre. E os dois foram para o céu. Porque os dois criam em Deus... Eram pessoas fiéis a Deus. Aí, quando chegou lá... São Pedro chegou, pegou o pobre... E o levou de carrinho até a sua mansão, chegou lá, o rico viu, o pobre recebeu naquela mansão magnífica, lá no céu, o rico pensou, poxa, se o pobre, se esse pobre recebeu uma mansão, eu vou receber uma, uma mansão muito maior, imagine, e Pedro então conduziu no mesmo carrinho o rico até onde ele iria morar, e era lá uma casinha mais simples, bem simplesinha, sabe casinha de roça e tal, <risos> fogão a lenha, coisa dessas, e o rico então reclamou, dizendo, poxa, São Pedro, eu não entendo, o que que o outro recebeu, o pobre recebeu uma casa tão rica, e eu recebo uma casa tão pobre, não há justiça aqui no céu, aí Pedro falou, ah, é justiça, Deus é justo, mas é que, preste atenção, o material que você enviou para cá só deu para construir essa casinha pobre. Eu não posso fazer nada. Foi o que você mandou. Com as suas ofertas, só pode construir essa casinha pobre. E a sua casa lá no céu? Como é que vai ser? Eu deixo para você responder para si mesmo. Graças a Deus.
2: Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria.
1: prestar essa atenção, testemunho desse major da polícia militar aqui de São Paulo é extraordinário, magnífico, é algo assim, é extremamente glorioso para o Senhor Jesus, porque mostra o poder de Deus na vida daqueles que creem de verdade no Todo-Poderoso. Eu quero que você assista com Atenção, por favor, aumento o volume aí para você entender bem o que ele vai
3: falar. Por favor, pode rodar. Me chamo Rony Negreiros, eu sou, hoje eu sou major, vim de uma família humilde, religiosa. Já na minha juventude, era uma criança triste. Tinha, tinha algumas dificuldades, muito tímido, muito arrecatado, muito recluso a mim mesmo. Desde essa idade, desde jovem, desde criança, já alimentava um sonho pelas forças militares. O sonho de uma profissão, como qualquer jovem, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa que almeja uma profissão. Eu tinha aquele desejo de servir uma força, uma força militar. E de fato, consegui, fui aprovado nos concursos, e me tornei um policial no estado de São Paulo. E fui direto para onde eu mais queria ir. Fui trabalhar numa tropa de choque, uma tropa de elite. E com a profissão, com com, eu diria que com os problemas que a profissão me trouxe, que é a dificuldade, enfrentar o crime, eu me tornei uma pessoa que eu poderia dizer que eu era um perigo para a sociedade. E eu cheguei ao ponto de ser uma pessoa tão é, ansiosa que eu dormia com a arma embaixo da minha cabeça. As noites, elas eram tão tristes, porque, primeiro lugar, que eu era solteiro. E, além de ser solteiro, eu tinha dificuldade de me casar, de me relacionar com uma pessoa, firmar um compromisso. Porque a própria profissão me isolava um pouco, que medo. Eu ia para casa à noite, eu achava que eu tinha que ser policial dentro da minha casa. Chegou um, uma situação tão grave, que tinha o expediente de trabalho ali, que, que teria que cumprir 12 horas de serviço, e quando eu saía do trabalho, eu não saía da farda, eu não saía da profissão, era como se eu não saísse das ruas. Eu carregava aquilo dentro de mim para casa, na sociedade, onde eu vivia, no meio da família. Eu era um policial 24 horas ali, tenso demais. Eu cheguei ao ponto e falar assim, puxa, a vida não tem mais sentido. Você não consegue se autodiagnosticar. Pera aí, eu, eu não conseguia ver, eu tenho esse problema, essa doença tem nome. Óbvio, hoje eu sei. A gente buscou conhecimento e eu sei que a tristeza profunda, uma hora, e... e a falta de equilíbrio é outra, isso traz um dano tremendo, e isso tem nome. Isso é depressão. E a depressão profunda, ela causa um dano tremendo para a pessoa, e alguns chegam até a morte, né? chegam a se matar. Eu era um policial depressivo. Eu conheci a Igreja Universal do Reino de Deus, no momento que a mídia brasileira começou a criticar a Igreja e criticava e falava que o líder da igreja era um bispo macedo, que esse bispo era ladrão. As críticas me despertou. Quer dizer, uma pessoa como eu era, até então, aos olhos da sociedade, eu era uma pessoa formada, nível superior, tinha conhecimento, não queria engolir as coisas de qualquer maneira sem primeiro atentar se o que estava falando era verdade. E foi justamente o que eu fiz. E aí tinha uma colega, que não era uma colega de trabalho, mas eu conhecia, e ela me disse que estava frequentando a igreja. E gostava da igreja. Eu falei: peraí, uma, minha colega é uma pessoa dotada de inteligência, minha amiga. E a mídia fala que, que a igreja universal frauda as pessoas. A minha amiga está dizendo que lá ela, traz, ela tem conforto, ela tem paz. É um lugar de paz para ela. E aí ela me convidou para chegar na igreja universal. E de pronto eu aceitei o convite. Eu não rejeitei. para aí. você está me dizendo que lá você tem paz? Então eu quero conhecer, porque paz eu não tenho. É a única coisa que eu não tenho é paz. Eu cheguei na igreja universal convidado por essa minha colega. E nunca esqueci, me deparei com um homem falando de Deus. Ele falava com ímpeto, com uma segurança. Ele tem alguma coisa dentro dele melhor do que eu. Aquela palavra que ele deu, falando que tinha um Deus que podia mudar a vida das pessoas. Eu já saí, no primeiro dia, eu já saí diferente. A primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia, porque nesse dia eu ganhei dois presentes dois presentes que mudou a minha vida o primeiro presente foi pisar os pés na igreja universal foi o primeiro presente e o segundo que foi o maior de todos a amiga que me levou ela me doou uma bíblia e ela disse assim olha isso aqui é o um manual para sua vida se você colocar a sua vida pautada nisso aqui você vai ter grandes resultados então é uma decisão trocar uma arma <risos> propriamente dita, porque era a minha ferramenta de trabalho, não deixar de usar, porque eu continuei profissional e eu tinha que usar, é, faz parte do uniforme, até para a própria segurança própria dos, e dos outros, né? mas eu comecei a trocar aquela arma, aquela pistola, por uma arma muito maior, que era a Palavra de Deus. Descobri uma ferramenta que de fato me trazia segurança e de fato me trouxe segurança. Só que também nas reuniões seguintes da Igreja Universal, eu tomei conhecimento, inclusive fui numa numa livraria que tinha e aí eu percebi que lá tinha muitas literaturas do Bispo Macedo que falava de Deus, falava da Palavra. Eu falei assim, peraí, eu preciso conhecer também esse homem que falaram tão mal dele e a igreja que ele é o dirigente, que ele é o líder me está começando a mudar minha vida, está me trazendo paz. Então eu preciso conhecer esse homem. Só que aí eu me enganei porque eu li os livros do Bispo Macedo para conhecer o Bispo Macedo. E eu não o conheci. Eu conheci a pessoa de quem ele falava. Eu conheci o Senhor Jesus. Eu comecei a entender que a, a Bíblia não era um livro. Era um poder que saía daquelas palavras. E eu falei, eu quero esse poder para mim. E ao buscar esse poder, a primeira coisa que aconteceu foi uma libertação na minha vida. Questão de semanas. Eu já não, eu conseguia dormir o meu equilíbrio emocional era diferenciado. Eu comecei a perceber que, até diante das ocorrências, dos problemas que eu tinha que lidar, no tratamento com o público, aquele Roni não existia mais. Eu não imaginaria. Já tinha ouvido falar, já estava ali buscando, já tinha o desejo de ter o Espírito Santo, mas eu não imaginaria que era um dia tão especial, um dia tão alegre, tão maravilhoso, tão transformador, assim, da água para o vinho. E numa reunião, um domingo, de manhã, numa igreja belíssima, uma catedral recém-inaugurada, no João Dias, e eu fui para aquela reunião, me recordo que eu acordei cedo, e ali eu eu fui orando para a igreja, eu peguei, tinha um veículo, peguei, fui para a igreja, meu Deus, tem que acontecer algo mais, eu eu quero mais, eu, eu preciso conhecer Deus. O bispo chamou a frente do altar, durante a reunião, para buscar. Eu já cheguei no altar com uma certeza, é hoje. Hoje eu vou receber o poder de Deus e de fato recebi, mas não foi, comecei a buscar a Deus e eu vejo as pessoas, tem pessoas que até choram ali óbvio, eu também chorei, porque recebi uma alegria, recebi a, a força de Deus dentro de mim mas assim, sobretudo, é algo que as pessoas falam assim, ah não tem como explicar tem como explicar sim, o Espírito Santo é explicável, porque ele é transformador, ele traz um resultado imediato de imediato, quando eu recebi o Espírito Santo, recebi o poder de Deus dentro de mim, dentro de mim teve uma certeza. Os medos, as dúvidas, os traumas, cessaram naquele momento. Naquele altar, naquele lugar, houve uma transformação de imediato. Eu saí dali com uma força, com uma disposição, com uma coragem, com uma certeza de vida. Peraí, minha vida mudou. Eu saí dali para viver. E eu me recordo que eu cheguei no quartel com com quase um fardo nos braços de jornal. Coisa que eu jamais faria um homem como eu, um policial, é, com nível superior, conhecedor das coisas. Meu Deus, tomou uma atitude dessa. e No, no, no dia seguinte, eu cheguei no quartel com um fardo de jornal, distribuindo para os policiais. Eu dei mais de 100 jornais evangelísticos para os, para os meus colegas. Alguns aceitaram de bom grado, pela amizade que tinha, outros não. Mas aquilo deu ter coragem de, de tomar aquela aquela iniciativa, e eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. É tão transformador, que a profissão a qual me trazia angústia, se tornou a profissão mais fácil para mim. Em primeiro lugar, que tudo que eu ia fazer, eu tinha domínio de si. Eu fazia com os pés no chão, desde uma bordagem, cheguei a prender pessoas diante de delitos, mas com aquilo que a lei permitia, usava a lei, usava os direitos humanos, que eu conhecia muito bem, uma pessoa formada em Direito, inclusive tinha uma pós-graduação em Direitos Humanos. Então, eu sabia como lidar com isso, eu não tinha era domínio de si, mas agora eu tenho. Eu entendi que aquele indivíduo que trocava tiro com a polícia, que, que enfrentava a polícia, porque ele estava na contramão da, da força policial, que era fazendo mal para a sociedade, que dentro dele habitava o mal uma força maior do que ele, que fazia ele cometer aquela atrocidade, aquele crime. Então, eu não conseguia mais ver o, eu, diria, eu poderia dizer, o homem criminoso. Eu não conseguia ver ele da forma que eu via antes, que era uma pessoa que eu, policial, tinha que matar. Eu, policial, tinha que eliminar ele. Não deixei de prender, não deixei de, de, de executar a minha profissão, mas eu entendi que as grades não mudaria a vida daquelas pessoas e sim o poder que estava dentro de mim. O Espírito Santo ele é tão transformador que eu me recordo de uma, de uma ocasião que dois jovens foram me roubar. Eu estava no meu veículo, eu estava armado. Eu percebi a ação deles e, antes que eles é, viessem me roubar, eu consegui tomar uma atitude de me identificar como um policial, inclusive da voz de prisão. E então, eu tomei a iniciativa e consegui prender. Pedi o apoio da viatura e uma cena que eu nunca esqueci. Quando cheguei na delegacia, na viatura com eles, eu estava no meu horário de folga, um deles era menor. E aí, o delegado trouxe ali o jovem para mim fazer o reconhecimento, e eu falei de Deus para ele, eu falei, meu filho, chamei ele de filho, um ladrão que acabaram de tentar me roubar, eu chamei ele de filho, meu filho, não faça mais isso com as pessoas, vá para a Igreja Universal, você vai conhecer um poder transformador que mudou a minha vida. E eu ainda alertei, ele falou, olha, você já pensou, se eu não tivesse o Espírito Santo, você sabia que você não estava vivo essa hora? Porque eu não teria lhe prendido. Eu teria lhe matado. Quer dizer, teve um chamado na minha vida, né? E essa mudança de profissão para chamado foi quando eu comecei a evangelizar meus colegas, eu comecei a falar do Espírito Santo, comecei a falar de Deus, que aqueles problemas que eles tinham de família, desejo de suicídio, tristeza, desequilíbrio, que tudo aquilo, se eles conhecessem o Deus que eu conheci, aquilo mudaria. E eles, de fato, começaram a ver em mim uma mudança e eles confiavam. No entanto, que muitos me procuraram para desabafar seus problemas e eu comecei a falar de Deus para eles e tem testemunho, tenho vários colegas que também receberam depois, com o passar do tempo, conheceram o mesmo Deus que eu conheci. Ah, hoje eu sou major, capelão, prego a palavra de Deus, ministro vida para as pessoas, para essa gente que foram meus colegas a vida toda, não só mais numa força policial, não mais só limitado a um Estado, hoje, muito mais do que isso, a gente fala desse poder para todas as forças policiais do Brasil. Hoje, eu poderia dizer que o Espírito Santo, o que, é que Ele fez na minha vida? Ele me trouxe felicidade na, na minha própria alma, né? Quer dizer, alegria dentro de mim, mas também a felicidade do meu casamento uma esposa, um casamento de fato que testifica que Deus é poderoso, de fato meu casamento mostra o poder de Deus, porque quem me conheceu e hoje vê meu casamento, vê o próprio Deus no meu casamento, vê Deus na, nas minhas ações, vê Deus em tudo que eu faço, hoje eu sou uma pessoa realizada, eu diria que uma pessoa completa, Há, muitas vezes depois que eu tive encontro com Deus, eu me pergunto o que é que faltaria para mim, não falta nada, não me falta nada, quer dizer, tudo é não me falta nada, eu fico perguntando o que é que Deus poderia fazer mais. Não tem mais o que fazer, porque o Espírito Santo já me deu tudo. A realização de todos os meus sonhos eu encontrei no Espírito Santo. Magnífico
1: testemunho seu, Major. Muito bonito. Isso é o Espírito de Deus. Tudo que acontecer com você, ô Major, pode ter certeza para o seu bem, tudo, 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 porque você verdadeiramente amou a Deus, agradou a Deus e Deus se agradou de você, por isso ele te deu o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é isso que Deus quer fazer com você, inclusive nesta quarta-feira é feriado, né? dia do trabalhador, nós vamos ter uma, a vigília do trabalhador, vigília do trabalhador às seis horas da tarde, ao cair da tarde, eu estarei com vocês toda a reunião, de seis às nove, pelo menos, para levá-los ao recebimento do Espírito Santo. Se você é uma pessoa depressiva, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa infeliz, você precisa do Espírito Santo, então você... É minha convidada, meu convidado para esta quarta-feira Às seis horas da tarde, aqui no Templo de Salomão Eu estarei ministrando a Palavra de Deus com vocês nesta sexta-feira Inclusive, o Bispo Renato Cardoso vai estar em Bauru Às seis horas da tarde, na cidade de Bauru Ele vai fazer reunião lá com vocês Também vai ter a vigília do Espírito Santo Aliás, Vigia do Trabalhador Vai ter em todo o Brasil Em todas as igrejas universal do Reino de Deus Eu estarei aqui no Templo de Salomão Com aqueles que vierem Graças a Deus
0: Muitos profissionais Atribuem e apoiam o seu sucesso à sua disposição Talento, experiência E qualificações Sim, tudo isso é muito importante Mas pare e pense do que adianta tudo isso sem o apoio e equilíbrio do poder do Espírito de Deus? O ar que você precisa e necessita para trabalhar. A capacidade de pensar e raciocinar. O sistema solar, estações do ano, os átomos e partículas e toda a matéria-prima que vem da natureza. Se nada disso existisse, certamente o ser humano seria incapaz de realizar qualquer trabalho e profissão. Agora imagine todo esse poder aliado ao seu talento, qualificação, disciplina e, principalmente, a sua disposição. Com o Espírito de Deus, você se tornará um profissional diferenciado em tudo. Por isso, nesta quarta-feira, às 18 horas, 1 de maio, Dia do Trabalhador, vamos realizar uma Vigília Especial para todos que desejam receber o Espírito Santo. Você será revestido de poder, ideias, inovação, criatividade e os seus caminhos serão guiados pela sabedoria que vem de Deus. Nesta quarta-feira, aproveite o feriado e mergulhe na busca ao Espírito Santo. Especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma universal.
4: Meu nome é Gustavo Henrique, tenho 24 anos, sou natural de Minas Gerais, Belo Horizonte. A minha infância começou bastante conturbada devido à pobreza mesmo, à dificuldade que meus pais tinham naquela época. Eu morava numa comunidade onde era muito influenciada pelo tráfico de droga ali, e bem próximo ali à minha casa tinha uma boca de fumo. Foi que, devido a eu conhecer essas amizades, eu comecei a usar droga e elas me influenciaram a traficar. Eu coloquei dentro de mim que eu não ia ser só mais um, eu ia entrar para arrebentar, que eu ia querer o meu nome gravado na quebrada, ou seja, gravado na mente de todo mundo. Aonde que eu fosse, eu tinha que ser reconhecido, aonde que eu fosse eu tinha que ser temido por todos, então eu coloquei dentro de mim ali que eu queria ser o maioral, eu era uma pessoa muito arrogante, bruta, porque o crime ele exige isso da gente, que a gente seja muito rígido, que a gente seja muito perverso, então eu me considerava dessa forma, agressivo demais, bruto demais, sem piedade nenhuma, porque eu não tinha piedade nenhuma. Foi quando nós descobrimos que tinha um senhor de idade, já era bastante velho ele, foi quando nós descobrimos que ele estava atravessando o ponto de droga, ele estava vendendo uma droga mais para baixo da viela onde que a gente traficava. Foi quando a gente, à luz do dia, decidimos ir matar ele. Entramos para dentro de uma mata, Junto com ele, eu e mais dois rapazes. Nessa eu estava indo mais à frente, foi quando nós chegamos próximo a um trilho de trem, eu virei e saquei da arma e dei um tiro na cabeça dele. Então eu me sentia o um maioral, ou seja, ninguém me parava. Eu que dava a ordem, eu que estava na frente, e então eu ia para cima com toda toda a força mesmo, porque eu não queria saber de nada. Eu era o dono da razão, porque foi aquilo aquilo aquele ditado, né, dá poder ao homem. Então me deram aquele poder e eu fui para cima com toda a minha força e eu me senti o tal. Foi quando certo dia eu decidi me fazer um assalto um de um carro, foi quando eu me deparei com um policial indo trabalhar e ele começou quando ele gritou para a polícia, ele já veio disparando contra mim. E foi quando eu vi que o meu sangue pulou aqui para fora. Porque a bala que me atingiu, ela chegou a um milímetro do meu coração e um milímetro da veia artéria, furou dois pulmões, quebrou três costelas. Ela fez um desvio dentro de mim que os médicos não sabem explicar como que isso aconteceu. Então o doutor foi, assinou aquela alta e eu fui para delegacia. Chegando na delegacia, eu fiquei um dia na delegacia e logo me transferiram para o presídio. A depressão tomou conta de mim, eu não queria mais sair da cela. Eu fumava um cigarro atrás do outro. Eu bebia muita pinga que tinha lá dentro do presídio. Quando tinha cocaína, eu cheirava lá dentro. Então, a minha vida ali foi... Eu já não via mais sentido, não tinha mais cor. Foi quando entrou um pastor da UNP dentro do pavilhão. E eu comecei a ouvir aquelas palavras que o pastor estava falando, que Jesus podia mudar minha vida, que bastava eu crer, que bastava eu manifestar a fé, que bastava eu me entregar, que bastava eu colocar toda a minha vida na mão dele. E o que me chamou a atenção foi a ousadia que aquele pastor falava. Quando eu cheguei naquela roda, que estavam ali reunidos em volta do pastor, eu parei, ele estava entregando uma bíblia preta, pequena, que vinha com a mensagem do bispo Macedo na capa, foi quando eu pedi para ele, falei, pastor, o senhor pode me dar uma bíblia dessa daí para mim? ele falou, rapaz, as bíblias que eu trouxe, eu já entreguei para todo mundo, essa daqui é de eu fazer a reunião, nos outros pavilhão e aqui dentro do pavilhão, essa eu não posso te dar eu falei, tá bom, pastor e fiquei ali, ouvindo aquelas palavras e no final da reunião ele falou para mim assim, é jovem, vem cá, como é que você chama? eu falei, meu nome é Gustavo, pastor Ele falou aqui, ó, toma a bíblia porque eu vi a sua perseverança, eu vou te dar a Bíblia, porque eu achei que quando eu, falei, eu falasse para você que essa era a única que eu tinha, você ia virar as costas, você não ia querer saber o que a gente tinha para passar para vocês. Então eu peguei aquela Bíblia na mão, foi quando eu abri na mensagem do bispo e comecei a ler uma oração que o bispo faz bem no começo da página e aquela oração ali entrou dentro de mim e comecei a ler também os versículos, só que eu não entendia nada. Só que aquelas palavras ali, elas começaram a me dar força, a me dar ânimo. Por mais que eu não entendia nada, elas começavam a me dar forças. E eu não entendia nada do Espírito Santo, eu já tinha ouvido falar dos pastores, porque eu já tinha acompanhado a programação. Quando eu me batizei, então, eu já tinha largado tudo, foi quando eu, e devido às reuniões que o pastor fazia lá dentro, eu escutava muita rádio também lá dentro, eu comecei a notar que eu necessitava do Espírito Santo para ficar firme, para permanecer firme na fé, para não poder ah, me inclinar para a minha carne, para poder não voltar para aquela vida podre que eu estava vivendo. Foi quando eu saí para fora, cantou minha liberdade, até que um certo dia cantou minha liberdade, eu cheguei aqui fora, coloquei dentro de mim, ah, eu tenho que priorizar o Espírito Santo. Então eu comecei a me aprofundar ali, de fato e de verdade, nas palavras do bispo, do, nos livros do bispo Macedo, o que era o Espírito Santo, como era receber o Espírito Santo, porque eu não queria mais ser enganado, eu não queria mais fraquejar, eu não queria mais voltar atrás na minha decisão, eu não queria envergonhar o nome de Jesus. Até que eu, naquela busca incessante pelo Espírito Santo, até que chegou um propósito na igreja universal que se chama o limite da dor para aquelas pessoas que estavam no limite da dor do sofrimento e o a minha dor maior era não ter o espírito santo então eu me lancei neste propósito eu coloquei toda a minha vida dentro deste propósito eu vivi esse propósito eu trabalhava numa loja de roupa como vendedor e eu me lembro que eu estava numa situação muito difícil lá em casa, porque só eu trabalhava, então tinha muitas contas para pagar. Eu deixei de pagar minhas contas de água, de luz, só para poder colocar a minha oferta, o meu sacrifício dentro daquele envelope. E claro, junto com a minha vida, porque não bastava, eu passei a entender que não bastava só a oferta. E quando eu subi no altar, que eu coloquei o meu, o meu sacrifício em cima do altar, eu desci diferente. E naquele momento da busca aconteceu o momento mais glorioso da minha vida, que eu fui inundado por uma paz imensa, uma paz que eu não sei explicar, uma, uma alegria... In... É inexplicável, é espetacular, posso dizer que... Eu não queria, eu não conseguia parar de chorar, de rir, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu me lembro que estava marcado para a gente ir para o presídio, evangelizar, meio-dia, e o, o tempo estava um pouco fechado e o obreiro falou que não ia. Eu falei, não, obreiro, nós vamos sim, não, 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 não vai chover não, obreiro. E nós fomos para o presídio, evangelizamos, e não choveu, e foi um momento muito glorioso que eu vi que mesmo eu saindo da igreja, aquela paz continuou dentro de mim, aquela alegria, as lutas vinham, mas eu tinha força para vencer, as tentações vinham, eu tinha força, tenho força para vencer a cada dia, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho o meu emprego, sou vendedor, hoje eu tenho paz, tenho uma alegria, a minha família que não confiava em mim, que não acreditava em mim, hoje, poxa, me... Sabe, tem como o orgulho da família. Hoje acredita em mim, confia em mim. Hoje o meu maior sonho, maior sonho é ganhar almas. Esse é o meu maior sonho, o meu maior objetivo. Porque eu já levei tanto sofrimento para as famílias, das pessoas que eu machuquei, que eu matei. E hoje o meu, o meu objetivo é esse, meu Deus, é... O tanto que eu mateu eu quero fazer em dobro para ganhar para o teu reino. Esse é o meu maior objetivo hoje, é ganhar almas. Hoje o Espírito Santo é tudo na minha vida. Hoje ele está acima da minha esposa, ele está acima do meu trabalho, ele está acima do meu filho, ele está acima de tudo para mim. Eu sem o Espírito Santo eu não vivo, eu prefiro a morte, eu falo para Deus todo dia, eu prefiro a morte do que perder o Espírito Santo, do que voltar para aquela vida que eu vivia antes.
0: Eleva os
4: meus olhos para os montes
0: De onde me virá
2: o socorro
1: O meu socorro vem do meu Senhor Ó oh, meu Senhor, eu te louvo e te agradeço Por esses testemunhos Que só fazem encher a minha alma de gozo, de alegria, de certeza de que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou a maneira de ser. Ó oh, meu Pai, meu Pai querido e amado, eu te peço por tantos quantos estão nos ouvindo nesse instante, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, Ó oh, poderoso de Israel, venha sobre eles... Como o Senhor veio sobre o Gustavo... Sobre o Major... Venha sobre essas pessoas, meu Pai... Dá, dá sangue novo para a Igreja Universal... Para que o Teu nome seja glorificado por esta terra, meu Pai... Eu Te peço em nome do Senhor Jesus... Levante pessoas, meu Senhor... Com esse Espírito... Com essa determinação... Com essa fé... Com esse coração entregue para ti, para glória, louvor e honra exclusivos do teu nome, meu Senhor. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus.
5: Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim,
1: Pois é, minha amiga, meu amigo, coisa maravilhosa, né coisa extraordinária, inclusive nesta quarta-feira, nesta vigília do trabalhador, eu poderia chamar de vigília do sofredor, você que sofre, você que está sofrendo porque não tem o Espírito de Deus, seja com depressão, seja com ansiedade, seja lá o que for, você está perdido, desorientado. Nesta quarta-feira eu estarei orando por você Está dando o melhor para você E nós não vamos ter pouco tempo, não Nós vamos ter aí no mínimo três horas Para dar tudo o que Deus tem nos dado E mais um pouquinho Quarta-feira às seis da tarde Aqui no Templo de Salomão Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus Quando
5: as horas do relógio se a passar Muitas vezes não consigo